0: 이게 우리가 원래 양력 (1월 1일) 때도 새해 복 많이 받으세요 하는데 한한 달쯤 있다가 또 새해 복 많이 받으세요 그러니까 약간 좀 뭐~ 에, 우리나라 사람 아닌 또 뭐~ 이렇게 에, 음력이 아닌 곳은 좀, 좀 어색할 수 있을 것 같아요 근데 가만히 생각하 보니까 또 괜찮은 것 같아요 왜냐면 (1월 1일) 날 뭔가 열심히 하려고 계획을 세웠다가 뭐~ 이렇게 허물어질 때쯤 다시 이렇게 뭐~ 해야겠구나 하는 뭐~ 이런 예 마음도 들수 있는 것 같아서 뭐 좋은 것 같습니다. 어 저도 이, 이 제가 충남 서산에 이제 어머니가 이제 계셔서 저도 오늘 예배 끝나고 이제 가야 되는데요. 어 어제 이제 저희 아내의 이쪽 뭐라 그럽니까 이 처가댁 쪽을 좀 먼저 갔다 온 거죠. 예 부모 저희 이제 장모님 장다 이제 돌아가시고. 제큰대이 어, 오빠죠. 저희 아내 오빠가 이제 서울에 계셔서 거기 갔다 왔습니다. 근데 거기 가서 제가 선물을 하나 받았는데요. 포도주를 받았어요. 이거 마셔도 될까요? 안 될까요? 그래서 제가 목사라는 걸다 아시는데도 주시더라고요. 그래서 좀 그래서 같이 마시고 싶어서 <웃음> 그러신 건가? 아. 술과 관련된 내용들은 차후에 제가 같이 한번 보도록 하겠습니다. 그래서 뭐 살짝 조금씩 하는 거는 괜찮지 않을까 생각할 수도 있고 또안 된다 생각할 수도 있고 뭐 너무 과하지만 않으면 어떠냐 이렇게 생각할 수도 있는데 요런 거에 대해서도 한번 나중에 같이 한번 어, 보도록 하겠습니다. 어 제가 명절 때면 항상 기억이 나는 게 이제 충남 서산에서 저희 이제 큰 집이 경기도 포천이에요. 아, 그래서 항상 어릴 때 차를 타고 뭐 전철 타고 이렇게 갔는데 가기 전에 항상 저희 어머니가 한 말이 있습니다. 제사 지낼 때 절하지 말아라. 그래서 저희 일가 친척을 통틀어서 아무도 교회를 다니지 않았습니다. 그래서 제사 지내는 것이 당연한 문화였는데 저희 어머니가 이제 경기도 포천, 뭐 서울 조금 계시다가 아버지의 뭐 사업차 이런 것 때문에 충남 서산으로 가서 거기서 이제 어릴 때 이제 다섯 살때 교회를 다니시 다니게 되면서 이제 절하지 않는 거에 대해서 굉장히 좀 단호하게 이야기를 많이 들었죠. 그래서 저희 어머니가 명절 때갈 때마다 가기 전부터 항상 쇠내시키듯이 절하면 안 된다, 절하면 안 된다, 하도 이렇게 많이 이야기를 하셨어요. 가면은 이제 어린 마음에 이제 참 너무 이게 뭐랄까요? 이참 힘들었어요 그게 용돈 받는 거는 너무 좋았는데 제사 시간이 이렇게 다가오잖아요, 점점 점점. 그러면 어른들이 이렇게 저희는 뭐 남자들만 이렇게 절을 하고 어른들이 이렇게 많이 모셔가지고 거기다가 차례상을 차려놓고 다 절하는데 거기 하지 않아야 되는 것 요즘 느낌이 어떨까요? 참 이게 쉽지가 않았습니다 그런데 예. 어머니도 그랬고 교회에서는 절하면 안 된다라는 것을 늘 이야기를 해왔기 때문에 하지 말아야지 하는데 이게 하는 척 하다가 같이 왜 예, 어른들이 하시는데 이참 그러니까 하는 척하다 가딱 일어서고 뭐 이랬던 기억이 아직도 그렇게 선명해요 어릴 때 예. 네, 하는 척하다가 눈치 이렇게 다딱 보면서 딱안 하고 뭐이런 이런 거 있잖아요 이제 초등학교 되고 이제 중학생 되니까 아우 그게 싫은 거예요 그렇게 하는 게 그래서 아예 제사 지낼 때쯤 되면 교회로 도망갔어요. 그래가지고 그 주변에 있는 교회 가살아니 이거 왜안 해야 되는 건지 난잘 모르겠습니다. 뭐 나름 기도하고. 어쨌든 어 제사하면서 절은 하지 않았던 기억이 있었고 그게 참 힘들었던 기억이 아직도 있습니다. 아마 여기 계신 분들 중에 저같이 그런 어떤 이 절과 제사와 관련돼서 좀 힘들었던 것들을 체험했던 분도 계실 거고 그런 경험이 전무한 분도 아마 계실 겁니다. 이런 거뭐 신경도 안 썼던 분도 계실 텐데 우리가 오늘 제사와 관련돼서 저 어렸을 때왜 그런지를 좀한 번이라도 제대로 들었으면 하는 생각이 참 많이 있었어요. 어쨌든 우리 어머니가 뭐 무조건 안 된다고 하니까 그냥 그러려니 했는데 제사와 관련돼서 절과 관련돼서 왜안 되는지가 우리가 정확하게 알고 우리 자녀들에게도 이해하게 하고 나 스스로도 그것이 인정되고 받아들이는 것이 굉장히 필요하겠구나 싶어서 오늘 이게 이 고유 명절 이, 이 명절에 참 어떻게 보면 참 무거운 주제일 수 있죠 예. 그래도 한 번은 우리가 알고 넘어갈 필요가 있을 것이다. 아니, 또뭐 명절에 뭐 가끔씩 제가 요 설교를 똑같은 걸 하게 될 수도 있겠습니다만, 어쨌든 우리가 왜 이와 같이 절을 하지 않는 것이고, 또 우리는 제사를 그러면은 무시하는 것이냐, 뭐 등등등 많은 것들을 우리가 좀 정확하게 알 필요가 있다는 것이죠. 우리 성경의 본문을 좀 전에 읽었습니다만 제사에는 두 가지가 있다고 라 성경에 나오죠. 하나는 무슨 제사입니까? 이방인이 하는 제사가 있다고 그랬죠. 이방인이 하는 제사. 어 20절에 보니까 이방인이 제사하는 것은 누구한테 하는 거랍니까? 귀신에게 하는 거라고 합니다. 그러니까 이방인이 하는 제사는 귀신에게 하는데 어, 또한 가지, 두 번째로는 하나님께 하는 제사가 있다 해서 오늘 큰두 가지 주제가 됩니다 하나님의 제사와 귀신의 제사 귀신의 제사는 이방인의 제사인데 이게 도대체 어떤 의미인지 우리 같이 한번 살펴보려고 합니다 큰첫 번째로 이방인이 하는 제사가 무엇이냐 했는데 귀신의 제사다라고 하고 귀신의 제사뿐만 아니라 성경에서는 우상 숭배와 같다라고 표현합니다. 아 그래서 우리가 뭐 읽지는 않았습니다만 10장 14절에 보면 은 성경을 갖고 오신 분은 그런 즉내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라 하면서 지금 이 이야기가 시작된 거예요. 바꿔서 말하면 이방인에게 제사하는 것 이방이 제사하는 것은 귀신에게 제사하는 것이고 어 그리고 우상승배와 같은 것이고 그 다음 21절 내용을 보면 귀신의 잔을 마시는 거다 21절에 그렇게 나와 있죠 그리고 또 21절에 귀신의 식탁 귀신하고 밥 같이 먹는 거다 이렇게 지금 표현하고 있습니다. 그러니까 우리가 이방인이 제사한다라는 것은 귀신과 같이 교제하는 자다라고 말할 수가 있는 것이고 우상, 숭배와 같다라는 겁니다. 그래서 우리가 안 한다라는 거예요. 아니 근데 뭐 이렇게 이뭐 이방 신는다뭐 그러냐. 뭐할수 있는데 어쨌든 우리가 고린도서에서 이 말씀을 하게 된그 배경들을 보면 뭐냐면 어 고린도는 어디냐면 지금의 그리스예요. 그리스. 코린토스라고 아마 그 지금도 그리스에 있어요. 예. 그런데 고린도에 처음 복음을 전하고 그들이 이제 어 우리가 기독교가 들어가면 제일 먼저 어 유교와 문제가, 제사 문제가 나오잖아요. 근데 여기도 이제 문제가 나온 게이 제사 문제가 이제 맞닥뜨린 거예요. 그래서 뭐 이렇다 저렇다 얘기가 많아서 정리를 정확하게 해준 겁니다. 사도 바울이. 예. 그럼 이방인이 하는 게왜 귀신의 제사냐면 그 지금도 그리스 로마 시대 때 나오는 그 신화에 보면 뭐가 많이 나옵니까? 제우스, 뭐, 아폴로, 주피터, 뭐, 뭐 이런 거 많이 들어보셨잖아요? 그래서 뭐 비너스, 바카스, 하데스, 뭐 포세이돈, 뭐 이런 거 그리스 신화 잖아요그 신을 섬겼던 거예요. 예. 이, 이 고린도 교인들이요. 그러니까 그 신을 섬길 때 뭐를 했냐면 음식을 같이 우리처럼 제사를 할때 음식을 이제 같이 차리고 하는 이런 게 있었던 거죠. 그래서 이방인의 제사는 십계명 중에첫 번째인 너는 나 외에 다른 신을 두지 말라라는 것을 어기는 것이고 우상 숭배이고 귀신하고 같이 노는 거다. 교제하는 거다. 그래서 안된다라는 것입니다. 그래서 고린도서 10장 14절에 보면 그런데 내 사랑하는 우상 숭배하는 일을 피해라 라고 아까 했죠 피하라 피하라고 그랬죠 예. 하지 말라는 겁니다 그래서 안 하는 거예요 그래서 우리가 예. 뭐 그냥 느낌 안 좋아서 안 하는 게 아니라 이것은 예. 십계명의첫 번째 계명과네 번째 계명을 어기게 되기 때문에 해서는 안 된다라는 거예요 자 그러면 자본 두 번째인데요. 그럼 우리나라 제사 문화가 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것이라고 말할 수 있냐라는 거예요. 우리나라 제사가 지금 유교죠. 다른 신을 섬기는것 고린도교하고 똑같이 볼수 있냐라는 거예요. 자 여러분 유교라는 게 어, 중국의 이제 춘추전국 시대 때 그때부터 이제 시작되는데 유교의 첫 시작은 바로 공자죠. 공자가 B. C. 500년대 사람인데 그러니까 지금부터 2,500년 전 사람이에요. 예수님이 오시기도 500년 전 사람이에요. 공자가근데 그때 이제 생겨났는데 근데 우리나라는 유교를 받지 않았어요. 뭐 거의 미미했어요. 이게 전체적으로 이런 게 아니에요. 우리나라는 전통적으로 샤머니즘적인 게 많이 있다가 고려 시대 때 뭐를 받아들였죠 혹시 불교를 받아들였잖아요. 예, 그래서 왕건 나오고 뭐 이렇게 드라마 보면 왕건 나오고 그 이게 한쪽 이렇게 갈던 사람 누굽니까 그? 아 궁예요. 야, 감사합니다. 예, 궁예가 이렇게 해가지고 그 아주 인기 많았잖아요. 예, 그 거기 보면 불교 받아들이고 뭐 그런 거 나오잖아요. 예, 예. 예, 그렇게 했는데 이성계가 위화도 해군하면서 거기서부터 이제 어떻게 보면 뭐 반란이죠 하면서 이렇게 조선을 세우고 불교로 있었던 거를 확 변해서 완전히 그냥 뒤집어 엎으려면 종교까지 바꿔버린 거예요 그래서 그때 승유억불이라고 한번 들어보셨죠 한번 그거 그렇죠 그래서 조선시대 정책 중에 하나가 승유억불 승유 그러니까 뭐를 숭배한다고요 유교를 숭배하고 엇불 불교를 억압했어요 그때 그냥 막 탄압이 많이 있었죠 그러면서 조선시대 때 유교가 어, 들어오게 되고 제사 문화가 같이 들어오게 된 것이죠 그러니까 우리나라의 미풍양속 너는 뭐 어른도 모르고 조상신도 못 섬기냐 어, 하고, 우리나라에 옛날부터 해오던 걸 왜, 왜 그렇게 하냐 하지만, 옛날부터 해오던 게 아니에요. 우리나라 5,000년 역사당 10분의 1밖에 안 돼요. 이제 제사 지낸 게요. 잘못 알고 계신 거예요. 예. 그러니까 5,000년 역사 중에 한 500명 좀더 됐잖아요. 우리가. 그때만 제사 지낸 거예요. 지금까지요. 그러니까 그렇게 우리나라에 오래된 건 아닙니다. 예. 아, 중요한 것은, 그러면, 조상신, 조상을 그냥 할 수도 있잖아요. 우리가 기념할 수도 있는 거 아닙니까? 뭐, 그거 했다고 해가지고, 뭐, 우리가, 뭐, 뭐, 이런 건 아니잖아요. 그냥 할 수도 있는 거 아닌가? 이렇게 생각할 수 있는데, 근데 중요한 것은 우리가 성경에서는 어떻게 얘기하는 거예요? 조상신에 대해서. 민숙이 25장 1절입니다. 이게 나와 있어요, 성경에. 민수비 25장 1절 같이 한번 읽습니다. 이스라엘이 시작 이스라엘이 시팀에 머물러 있더니 그 백성이 모함 여자들과 음행하기를 시작하니라 또 다음절이요. 계속 시작 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때에 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 다음절 이스라엘이 발보르에게가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하셨어요 그래서 죽은 사람이 2만 5천명이 죽었어요. 이게 뭐냐면 가난이라고 하는 땅으로 가기 전에 40년 동안 막 걸어가잖아요 근데 걸어가는 도중에 바알부월이라고 하는 거 있었는데 죽은 조상신에게 제사하고 그거 이게 막 먹고 이런 거 하는 거였던 거예요. 근데 하나님 그걸 굉장히 진노하셨는데 이 바알부월이니까 바, 부월이라고 하는 어떤 바알을 섬기는 건데 이게 바로 죽은 조상신에게 제사하는 종교의 하나였어요. 그러니까 지금만 있는 게 아니었다라는 거예요. 그러니까 지금의 유교하고 비슷하게 그거 하던 게 이게 그때 있었던 거예요. 근데 이거에 대해서 시편 106편 28절인데요. 거기 한번 볼까요? 시편 106편 28절과 29절입니다. 한번 읽어봅니다. 그들이 또 시작 그들이 또 부월의 발과 연합하여 죽은 자에게 제사한 음식을 먹어서 29절 그 행위로 주를 경노하게 함으로써 재앙이 그들 중에 크게 유행하였도다. 지금 이게 시편은 다윗 때쓴 거잖아요. 근데 이게 그 전에 그런 일이 있었는데 그게 발불이 뭐냐면 죽은 조상에게 제사하고 음식 먹는 일이었다. 그래서 하나님이 진노해서 그 많은 사람이 죽었다. 우리도 하여서는 안 된다. 지금 요 얘기하고 있는 거죠. 그러니까 유교의 제사 문화가 그 당시에도 있었다라는 것이죠. 근데 이거를 하나님이 안 된다라고 얘기한 거예요. 제사 음식 먹어서는 안 된다는 거예요. 결국 이거로 인하여서 조상을 기리고 음식을 먹는 이와 같은 일로 인해서 하나님은 연병이 들기 위해서 2만 5천명을 다 죽여버리셨던 그 장면들이 성경에 소개되어 있습니다. 이거는 어, 지금의 우리가 하는 것도 안된다라고 말씀하는 것과 마찬가지라는 거예요. 자 이제 세 번째 작은 세 번째인데 절하는 건왜 안되냐는 거예요. 절하는 거 물론 뭐 성경에 절하지 말라고 했는데 절하는 거는 왜안 되냐, 세배는 하면서. 그죠? 그리고 또 우리가, 어, 묵념도 하잖아요. 묵념은 될까요, 안 될까요? 묵념하는 거, 이렇게. 절은 아니에요, 절은 아니에요. 묵념하는 거. 죽은 분들. 자, 우리가 세배라는 건 살아있는 분에게 하는 것, 인사죠. 그나 죽은 다음에 유교에서 말하는 죽은 다음에 조상신이 떠돌다가 우리를 돌본다. 바꿔서 말하면 죽고 나서 천국이나 지옥 가는 게 아니라 영원히 돌아다닌다는 라 것을 받아들이는 게 뭐예요? 유교의 제사였던 거예요. 사람은 죽고 나면 천국 아니면 지옥으로 가는데 그거를 믿지 못한다는 라 거예요. 그래서 뭐 지옥에 있던 천국에 있던 돌아다니던 죽고 나서 영향력을 너무 행사한다. 요 요런 거고 조상신이 나에게 영향을 준다라는 것이 바로 유교의 제사입니다. 근데 이게 성경하고 맞지가 않아요. 우리는 죽으면 바로 어떻게 될까요? 지금 이 자리에서 천국 아니면 지옥 둘 중에 하나예요. 그죠? 우리가 누가보음에말 보면 부자가 죽어가지고 바로 갔잖아요. 나사로도 죽고. 네, 영향력을 줄수 없다고 나와요. 거기에 보면요. 그런데 네, 이, 이 성, 이, 여기 이 유교는 그렇지 않다라는 거죠. 죽고 난 다음과 살아있을 때는 다르다는 거죠. 그래서 우리가 부모님께 효도하는 것은 살아계실 때. 생존할 때 그렇다고 뭐 돌아가셨다고 해서 뭐아무켜나다 잊어버려 그런 얘기가 아니라 예 살아계실 때 저라는 거에 대해서는 성경 속에서 이야기하지 않지만 어 죽어있는 또는 다른 신에게 하는 것은 문제가 되어진다는 라 것이죠. 출굽기 20장 4절과 5절 같이 한번 읽어볼까요? 출굽기 20장 4절 5절 너를 위하여 자 시작 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상에도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 뭐라 그럽니까? 절하지 말라 그랬죠. 아까도 우리가 읽었습니다만 거기다 뭐했다 그랬어요? 절했다라는 거예요. 그들의 음식도 같이 먹고 거기도 참여하고 예, 귀신에 참여했다라는 이게, 이게 오늘 우리가 본문처럼 그거를 행했다는 건데 하지 말라는 거예요 자 이제 작은 네 번째인데 좀 아까 얘기했습니다 묵념하는 거는 안 되냐 묵념하는 거 여러분 좀 어떨 것 같습니까 묵념하는 거 이렇게 절은 아니에요 절은 아니에요 근데 그냥 이렇게 서가지고 묵념하면서 이렇게 뭐할수 있지 않나요? 우리 뭐 이렇게 하는 경우가 종종 있는데 누구 돌아가신 분 이렇게 좀 뭐라고 그럴까요? 그 그분이한그 행정이나 이런 걸 보면서 아 우리가 일제 시대 때 신사 참배한 거는 묵념의 일종이었습니다. 저한게 아니에요. 저한게 아닙니다. 거기다 그 신사라는 게 뭡니까? 일본 신을 섬기는 거죠. 그래서 뭐 죽은 조상신도 섬기고 천황도 섬기고 일본 종교예요. 종교입니다. 네, 그래서 거기에는 신이라고 봐요. 근데 신사 참배는 그곳을 향해서 묵념하는 거예요. 이렇게 그 찾아보면 나오는데 묵념하는 겁니다. 저라는 게 아니에요. 근데 이건 되느냐 안 되느냐 하는 거예요. 중요한 사실은 하나님 외에 다른 신을 두어서는 안 되도록 되어 있다는 거예요. 묵념할 수도 있고 안할 수도 저라고는 좀 다르잖아요. 할 수도 있고 안할 수도 있는데 다른 신을 용인한다는 게 문제예요. 하나님 외에. 일제시대 때 어쩔 수 없이 예, 신사 참배하도록 강요해가지고 카돌릭도 1930년대 해도 괜찮다 했어요. 그리고 감리교, 장로교 등등등. 근데 우리가 잘 아는 주기철 목사님은 거기에 하지 않은 거죠. 그래서 순교했다. 뭐 이렇게 나오죠. 예, 이제 다시 이제 최근에 와서 이제 뭐 다른 교단 제가 잘 모르겠고요. 이제 합동교단은 그때 한 거가 그때 해도 괜찮다고 한 것을 다 아니다라고 바꿨어요 그리고 그때 했던 걸다 회개하고 합동교단은 일단 길었는데 다른 교단은 제가 정확히 잘 모르겠습니다 그래서 이게 잘못됐다라는 걸 인정한 것이죠 그러니까 중요한 것은 다른 신을 하나님보다 더 우에 둬서 그걸 인정하지 않는 것이 중요하다라는 겁니다 묵념 이렇게 뭐할 수도 있죠 그러나 그게 어떤 신적인 의미에서 한다라면은 문제가 될수 있다라는 것이죠 참고로 카돌릭은 제사를 어떻게 생각할까요? 카돌릭 카돌릭 제사 지내도 괜찮다고 합니다 1939년 교황청이 중국의 제사는 문화일 뿐이다 라고 얘기했어요 기독교가 다른 길을 원래 왔지만 그것도 굉장히 좀 달라요. 그래서 거기서는 그냥 미풍양속, 그냥 문화, 중국 문화인데 그걸 받아들인 거을 그냥 허용한 겁니다. 그래서 우리가 좀 굉장히 노선이 좀 많이 다르죠. 어쨌든 뭐 참고적으로 알아두시면 되겠습니다. 거기도 하나님 성기는데 거기는 왜 됩니까? 우리는 왜안 되고요? 뭐 이렇게 물어볼 수 있잖아요. 거기는 그렇게 성경을 해석한 거예요. 미풍양속일 뿐이다. 문화일 뿐이다. 그러나 우리는 성경을 그대로 받아들이는 입장에서 우리는 안 되고 하지 않는 것을 원칙으로 세우는 것이 맞다라는 것입니다. 자, 이제 큰두 번째인데요. 첫 번째로는, 큰첫 번째로는, 이방인이 제사하는 건 뭐냐라고 했고, 두 번째, 큰두 번째로는 하나님께 그러면 제사한다는 건 뭐냐라는 거예요. 하나님께 우리는 제사할까요? 안 할까요? 지금. 좀, 또 예배를 또 뭐라고 합니까? 제사라고 말하기도 하는데, 요, 이제, 요 고린도서를 쓸그 당시에 제사는 없었습니다. 제사라는 거는 5대 제사가 있어요. 번제, 소제, 화목제, 속건제, 속죄제라는 다섯 가지 5대 제사가 구약 시대 계속해서 드렸어요. 그래서 뭐 이렇게 각을 뜬다 이런 거 나오잖아요. 그리고 양이나 염소 자 각을 뜬다라는 게 뭐냐면은 마디를 끊어낸다라는 뜻이에요. 그래서 그거 다 뜯어내 가지고 제사장이 지금은 다행히 이제 어 그런 제사가 드리지 않죠. 그래서, 양이나 염소, 뭐, 이렇게 비둘기 같은 거 해가지고 다막 해서, 뭐, 막 피가 그냥 막 있을 수밖에 없죠. 그래서, 차에 어, 이제 같이 한번 구약을 보면서 그런 이제 설명을 드릴 때가 올것 같은데, 그래서 이제 거기 보면 이제 피를 닦는 물두멍이라고 해서 그런 것도 있고, 뭐 이렇게 했는데, 양, 염소, 그 다음에 비둘기, 그리고 또, 잘 빠은 곡식가루를 이렇게 가져옵니다. 예. 자기 맞춰 가지고 이제 재력에 맞춰서 이렇게 갖고 오기도 하고 하나님이 딱 정해 놓으신 것도 있고. 그래서 그런 거를 이제 갖고 와서 제사를 지는데 그런데 이제 고린도에 있을 때는 그거를 하지 않았어요. 왜안 했다고 알고 계실까요, 여러분? 제가 이제 12월 25일 날그 설교를 한번 했었습니다. 우리 왜안 합니까? 단번에 누가 피 흘리셨죠? 예수님께서 히브리서 9장 12절에 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가신 거예요. 그러니까 구약의 제사는 더 이상 하지 않고 다만 우리가 뭐예요? 예배로 대신해서 그 영적인 원리가 돌아옵니다. 바꿔서 말하면 우리가 하나님께 하는 제사라고 하는 것은 영적인 예배를 의미하는 겁니다. 구약에서 말하는 제사가 아니에요. 그래서 우리는 지금 무엇을 합니까? 여기서 말하는 하나님께 제사한다는 것은 그분을 추모하고 그 다음에 또뭐 추도하고 하는 예배를 드린다라고 말을 할 수가 있는 거죠 그래서 예, 그분이 돌아가신 날을 기념하여 예배로 같이 대처할 수 있게 된 것이죠 어, 돌아가신 그날 이렇게 같이 예배드리고 추모예배 추도예배로 대신할 수가 있다는 것 그리고 또 한가지인데요 제사를 할때 보면 꼭 뭐가 있습니까 음식물이 나오는데 음식물을 차리는 것과 먹는 것 차리는 것과 먹는 것은 어떠냐라는 것이 또 나오게 되죠. 차리면 될까요 안될까요? 음식물, 제사 음식물 예, 많이 차리셨죠? (웃음) 차리신 분은 차리는 거에 대한 얘기 안해요 성경에는 어 일단 다행이죠 네. 차리는 거는 얘기하지 않는데 먹는 거는 이, 이야기합니다 먹느냐 안 먹느냐는 먹어도 될까요 안 될까요 제사에다 절을 한 거예요 거기에다 대고 근데 그게 다 같이 식구들이 모여서 먹는 거죠 유교식 제사한 거 오늘 우리가 성경 뒤로 읽지 않았습니다만은 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여가 바로 이것 때문에 나온 거예요. 이 먹는 거와 관련돼 가지고. 결론적으로 말하면 먹는 거 아무 상관없습니다. 마음껏 드시기 바랍니다. 예. 우리 옆 사람과 인사합시다. 우리 마음껏 먹읍시다. 시작. 자, 우리 마음껏 먹읍시다. 예. 제사 음식 마음껏 먹어도 상관없어요. 아무 의미가 없습니다. 드셔도 된다는 얘기예요. 아 근데 옛날에는 먹은 사람들을 땀 하나님이 2만 5천 명 죽이 고 그러다 왜 갑자기 먹는 게 이상이 없느냐. 베드로가 환상을 보죠. 근데 거기에 부정한 거가 뭐가 있습니까? 돼지 족발 같은 거 맛있는 거뭐 <웃음> 이런 거막 내려오는데 어나안 먹습니다. 그런데 받아 먹으라 세번 얘기해요. 이게 하나님의 말씀이 변한 것이 아니라 해석 자체가 이제는 영적으로 바뀐 거예요 그래서 하나님이 바뀐 게 아니라 예수 그리스를 도 통하여서 영적 원리로 바뀐 거예요 요거에 대한 이해도가 없으면 이게 굉장히 문제가 많습니다 그래서 우리가 가장 헷갈린 게는 구약에서 말한 것과 신약을 어떻게 적용하냐라는 느 거예요 구약에 먹지 말라고 돼지 족발 먹었다면 난리 나요 그래서 그 사람도 지금까지 돼지족발 안 먹잖아요. 그리고 장어 절대 먹었으면 안 됩니다. 장어. 토끼고기 드신 적이 있나 없는가 모르겠는데 토끼고기 역시 안 되고 장어 종류 있죠. 비닐 없는 거. 붕어 같은 거있찮아아도요 미꾸라지 추어탕 드셨다가는 난리나요. 구약시대 같은 거는요. 근데 추어탕 맛있잖아요. <웃음> 맛있잖아요. 그러니까 비닐이 없는 있죠. 미끈한 거 있죠. 그건 절대 먹지 못하도록 했어요. 지금도 안 먹어요. 이슬람권도 그렇죠. 유대인도 안먹어 우리는 막, 막 먹잖아요. 그죠그왜뭐 어디까지 지키라는 얘기예요 도대체? 큰 원리는 영적으로 바뀌었다라는 사실입니다. 영적 원리로. 그래서 먹어도 상관이 없습니다. 근데 다만, 다만 그 믿지 않는 자들이나 마음이 연약한 자들이 어, 너 이거 먹으면 안 된다고 나는 아는데 할 경우는 먹어도 상관은 없지만 그 사람을 위해서 건덕이라고죠 덕을 세우기 위해서 그 사람이 연약한 믿음을 갖고 있다면 그 사람한테 맞춰 줘라. 네, 맞춰 줘라는 거야. 아 그래? 그러면 그냥 먹지 말라는 거예요. 그러니까. 그러니까 먹으나 안 먹으나 상관은 없어요 아무 의미 없고 차리는 것도 의미가 없어요 먹든지 마시든지 하나님이 영광이 되냐 안 영광이 되냐 요거가 초점이지 그걸 먹어가지고 뭐 이렇게 된다는 것은 아니다 라는 겁니다 그 이렇게 좀 피를 이렇게 얼, 이게 뭐죠 끓여가지고 먹는 거 뭐라고 하죠 그 신제 이걸 뭐라 하죠? 아, 아, 죄송합니다. 신지가 아니라 선지, 선지라고 그러잖아. 이것도 먹어도 상관없다라는 거예요. 그러니까 어떤 분은 그거 먹으면서 아, 마음에 깨림직한데 왜 피를 그냥 마시는 분도 계시더라고요. 아니, 어우, 몸에 좋다고요. 사슴 마 이런 거 된다고요? 안 된다고요? 건강에 좋다면 마셔도 됩니다. <웃음> 드셔요 그냥 다 먹을 수 있습니다. 느낌 이상한 거 없어요. 건강에 안 좋거나 뭐 이렇게 몸이축나거나 아니면 이런데 그러나 어떤 누군가가 좀 이게 설아른 거죠. 잘 모르는 분들이 성경을 갖다가 대고 성경을 보니까 피째 먹지 말라는 구약에 너무 많이 나와요. 내가 성경 읽었는데서 이렇다고 하던데라고 한다면. 그 사람의 믿음의 수준으로 내가 맞춰주라는 거예요. 아 그래 그러면 나도 그냥 안 먹지 이렇게 하는 것이 맞다라고 오늘 사도바울이 이야기하고 있는 것입니다. 자 이제 추도예배 때 차려진 음식은 먹어도 상관없다는 라건 당연한 거겠죠. 예배 전에 같이 차려진 음식 심지어 유교 어떤 제사할 때 차려졌던 음식 같은 것들은 먹으나 안 먹으나 의미는 없습니다. 그러나 그 중에 한 명이라도 그거에 대해서 잘못된 지식을 갖고 있을 수 있다는 거죠. 그렇다면 그의 믿음으 위해서라는 것은 그냥 먹지 않는 쪽에 더 훨씬 낫다. 그게 하나님이 영광을 받으실 일이다. 너희는 먹든지 마시든지 이게 뭐마시는 거? 거기는 뭐 마시든지 하나님의 영광이 우선이지 먹고 안 먹고 뭐 이거는 네, 둘째 문제다 이렇게 되는 것입니다. 자, 말씀을 마치도록 하겠습니다. 제사에는 두 가지가 있다라고 했죠. 크게 뭐라고 했습니다. 이방인이 하는 제사. 이것은 귀신에게 하는 것이고 식탁에 참여한 귀신과 놀아나는 것이고, 그 다음에 귀신을 받아들이는 것이고 우상숭배하는 것이고 하나님 외에 다른 신을 받아들이는 것과 같기 때문에 우리는 그것을 해서는 안 된다라는 것입니다 또 우리가 하는 지금 유교의 문화는 조상신을 섬기는 것이고 조상신이 우리에게 영향을 주고 복을 주기도 한다라고 해서 기려야 된다라는 이러한 의미가 있는 것은 성경 속에서 조상신을 섬기던 발부월이라고 하는 것이 있었다 하나님께서 그들을 책망하시고 그들의 2만 5천명을 죽이시고 이후에 다윗시대 때도 그런 것들에 대해서 하지 않도록 계속 이야기해왔다. 우리가 뭐 유교, 유교가 2500년 전까지그 허신 이전부터 하나님께서는 그렇게 말씀하셨다라는 것이죠. 그러나 살아있는 자에게 세배하는 것은 문제가 되지 않는다. 그리고 살아계실 때 효도를 다하는 것이 진정한 기독교의 효도다. 라고 말하는 것이고요 그러면 절하는 것은 출애굽기 20장 5절에 그것들에게 절하지 말고 섬기지 말라라고 했기 때문에 우리는 절하지 않는다 그러나 묵념하는 것도 묵념할 수는 있다 그러나 그 묵념하는 대상이 누구냐 신에게 하는 거라고만 한다면 그건 안된다라는 것이죠 그러나 누군 분을 그냥 추념하기 위해서 할 수도 있다는 라 거예요 그러면 신의 개념이라고 생각하지 않는다는 것이죠 어 그리고 하나님께 제사한다는 것은 우리가 추도예배나 추모예배로 대체할 수 있고 제사 때 차려진 음식물은 차리는 것에 대한 성경에 언급이 없으나 먹는 것에 대한 문제는 구약 때부터 지금까지 했지만 지금 먹든지 마시든지 아무 의미는 없다 하나님의 영광이 되느냐 안 되느냐 하는데 거기에서 말하는 영광이라는 것은 믿음이 연약한 자가 실족하여 쓰러진다면 그것은 하나님의 영광을 가릴 수 있다. 그러기 때문에 그를 위해서 먹지 않는 것이 나을 것이다. 낫겠다. 그리고 추도 예배 때 차례정식 뭐 같이 식탁에 교제하는 것 필요한 것이다. 라는 것이죠. 야, 우리의 참미풍양속이라할수 있는 이 설과 추석이 너무 어 좋은 날이지만 참 안타깝게도 어 기독교적인 어떤 것과는 좀 어울리지 않았고 이것은 우리만 그랬던 게 아니라 이 신약시대 때 계속해서 있었던 것들이 음 것들이죠 뭐 세상에 있는 많은 것들과 부딪힐 수밖에 없죠 우리는 유일하신 하나님의 성기기 때문인 것이죠 그럼에도 불구하고 어, 어찌하든 우리가 그러는 것 어떤 이 제사 문화가 아, 한국 안에서 또뭐 유교에서 뭐로 뭐 기독교로 바뀌고 뭐 이런 것보다도 우리가 어떻게 믿는 자로서의 삶을 살아갈 것이냐가 중요하다라는 사실을 다시 한번 기억하고 어 믿음 안에서 믿음 안에서 이 명절이 은혜 가운데 어, 보내지게 되고, 하나님께 영광을 돌리는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다.